0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活之静看美国》。最近有一个话题呢，呃，让我感觉到很大的兴趣，是因为我在网上看到有一个科学家吧，他呢就对亚洲，特别是中国和欧洲之间的未来的走向呢，做了一个预测。他这个预测呢，我觉得还特别有有道理啊？为什么呢？因为这个科学家呢，他是一位人类学家，说白了就是专门研究人种的。呃、他是这个英国的阿尔斯特大学的一个终身教授啊，专门研究人类学、呃。到现在呢，研究了好几十年，在这个领域里面呢，应该算是非常非常有。话语权的啊，这么一个人，但是呢，这个教授呢，也是在学术界引发很多争议的一个人啊。这个人的大名叫理查德·林恩。这个理查德·林恩，如果你在网上去搜的话，哈，你会看搜到大量的关于他的报道。那我是被他对从人种学的角度。的这种变化吧，智商的变化和人种的优生和劣生的趋势，他做的判断是这个东方的崛起和西方的衰落啊，这个话题还是有兴趣吧？所以呢，我相信很多听友对这个话题也感兴趣，因为我们华人呢、啊、一直以来。对这个智商，这个都是特别看重，因为我们是一个特别注重教育的一个民族嘛，所以呢，一谈到这个智商啊，一谈到一一说到教育，大家是热情澎湃啊。那所以我呢，也有谈了很多教育的话题。如果一说到智商呢，那我们一直都会有一种期待，我们都说东方人、华人的智商高嘛，啊，这个是各种场合都有人讲啊，我们华人智商高。那到底华人智商高不高呢？啊，这个不是凭自己感觉嘛。如果我们凭自己感觉说我们高，对吧？那就变成这个叫叫，呃，叫阿 Q 嘛，叫意淫啊，这个就就就没什么说头了。那为什么今天我专门来讲呢？是因为啊，我基于这个理查德·林恩这一位人类学家他几十年的研究啊来。顺便再来聊一聊这个人种和智商的这个话题。但这个话题呢是一个敏感话题。如果放在国际上来说啊，一说到人种、啊、就是跟另外一个词可能就很容易扯上关系，叫种族歧视啊。因为你一研究人种嘛，那自然就会研究到哪些人种啊，比如说智商高，对吧 ？I Q 高，哪些人种 I Q 低？一说到这个话题呢，就变得特别敏感、啊、所以这个、呃，林恩教授呢，在这个话题领域里面也是受到非常非常多的质疑，但是我很敬佩这个人、啊、这个人啊，他那种精神呢、啊，就是说他从科学的这个他的科学的角度来做这个话题的研究，虽然他得出的一些结论呢、啊，不一定被人认同，也遭人质疑，但是。他仍然很勇敢的来坚持这个领域的研究，到现在已经啊快五十年了啊，所以他是有话语权的。那先说说人种啊，这个地球呢，这个人种呢，现在看来有很多种。当然，你有人说你这个地球的人种不是从东非大裂谷出来的那一只，对吧？这个近代智人。啊，演化来的嘛，怎么会有人种差别呢？那当然，如果我在美国，我特别有感触。为什么？因为美国这个国家在建国之前，在殖民地建立之前，那只有印第安土著啊这一各种类的人种啊。那现在你在美国，你会看到啊，白人啊，美国是个白人国家啊，但是呢啊，现在呢，你看黑人的。这个人口数量也不少，百分之十几。那一个更大的比例的是拉美的，我们说的墨西哥裔也好，你说西裔也好，说拉美裔也好，反正呢就是属于这一个。就是拉美呢，这个人呢，基本上就是属于混血的，混得特别厉害。所以，你要说这个老莫在这边哈，你就会有个概念，老莫是什么样子的。就是当然我们在这边久了，我们就知道，一看就知道哪个是老莫，哪个不是老莫。但是这个如果刚来的人，你根本也搞不清，因为老莫啊，他这个混血混得太厉害。它里面有什么呢？这个拉美裔的人，他有白人一样的，就是你你你不说这外表看他就是个白人啊。这就是他们叫白墨，对吧？嗯，那他们可能就是因为当时的这个墨西哥呃西班牙人殖民这边嘛，他们和大量的就是有一些啊、呃、白人移民到这边，但是这些白民白人呢，他不跟别人混血，他只跟。他白人结婚，呃，这一代一代就是跟白人结婚，所以他到现在为止就是跟白人一样嘛。所以今天你在拉美有很多国家的人，他他就是白人啊。虽然在在拉美，他们在这从殖民开始到现在三四百年了啊，四五百年了，但他他不跟别的族裔的人通婚，所以呢，他们的后代还是跟白人没什么区别。你看今天的巴西、墨西哥、什么秘鲁。巴拉圭、乌拉圭啊等等，包括今天的、呃、这个阿根廷，它都有很多白人啊，所以啊、呃，你说到这个这个蜥蜴的呢，就就很本身就是根据混血程度不同，那就分好多种啊，那有混一半的啊，有白和黑混的，有黑和土著混的，也有白和土著混的。然后有混了之后再混的，啊，所以就变成说特别多嘛。这个，所以现在人种呢，就是也也说说说白了，你也不能简单的用说哦，现在就只有什么嗯白人这个人种、黑人人种或者是黄种人这个人种，你也不能这么简单啊。你从今天的地域就可以看出现在的这个地球上的人种呢。那我们说除了这个这个欧美。这个白人、白人、白色人种，啊，然后我们知道非洲的黑色人种，我们亚洲的是黄色人种，对吧？但是还有介于这三大人种之间的，就是土著各个土著，你比如太平洋的土著、印度洋的土著、美洲的土著，对吧？那很多，那就非洲也有很多种，所以呢，呃，大体上呢，就是说，如果从颜色来说呢，那就还有土著很多叫棕色人种，啊，所以白、黑、黄、棕，啊，这是从肤色来看大概是这个情况，啊，但是从地域来说，你你你，你比如说东亚的、南亚的、东南亚的、西亚的，这些人都不一样，因为。上万年或者说几万年的这种这种地域的这种环境的差别，啊，也导致有不同区域的人是有差别的。你比如说，你到东南亚去，你看东南亚的，比如马来西亚人，啊、呃，我们叫马来人吧，然后印尼人，你看马来人和印尼人和和东亚人就不一样，和我们中国人和印度啊、呃、和和日本人。呃，韩国人他就不一样，就是中国人和日本人、韩国人是基本上就一样，因为实际上他就韩国和日本就是我们中国人迁徙过去的啊，所以这个呢，在从基因上来说，基因库的这个这个系统来说，他就是一个一个血缘过去的、呃。但是东南亚的不一样啊，东南亚的你说马来人，哎、呃，你看他的长相、肤色这些和。和这个中国人、日本人他是有差别的啊。你也能感受到他的这个这个差别。那如果你再到太平洋那些岛上那些土著，你比如说巴布亚新几内亚，那原来还有食人族呢。那一看这个，你说他像黑人也不黑，呃，但是你像是说像这个中国人这边东亚这边的人，他有比中这边的人要黑啊，所以。就是环境最后对人呢也是有很大的改变，所以，那这么多的人种里面哈、啊，呃，现在呢，这个人类学家呢就对不同种群的人的这种智商呢水平进行研究啊。那这个研究，我们讲这个林恩呢，他1977年啊，那这不是快50年了嘛？啊。四十多年吧，一九七七年，他就关注到亚洲人种，因为那个时候呢，印度啊不、呃、日本发展特别快，日本的黄金时代是七十年代啊，就是突飞猛进，他就觉得奇怪啊，这个为什么印度人不不、呃、日本人，我老有口误啊，这个日本人为什么这么短时间发展的这么快啊？难道一般原来呀、啊，就是这个欧洲？人都有一种优越感，都觉得这个欧罗巴人才是属于最高等的民族，其他的什么黄种人什么都都是属于劣等族啊！就是不是讲希特勒也讲这种种族优越论嘛？实际上呢，大家都不说，但是实际上呢，可能潜潜意识里都有这种意识，觉得你亚洲人就是不行啊，你都是被我们欧洲人欺负的。哎，但是看他看日本人发展这么快，而发展这么好，他就去，就去调查日本人的这个这个情况。那但是调查呢，就以系统的这个我们说测试嘛，你就现在就是说，呃，通过系统的、科学标准化的智商测试，当然是通过一系列的这种题目啊，或者其他方面的项目来检查，哎，发现，日本人的智商还不低，有多少呢？是， 105啊，人类人均平均的智商现在说是一0哎，他发现，日本人的智商比人类平均要高，那他觉得日本人是这种，那日中国人会怎么样呢？韩国人是怎么样呢？哎，他又把中国人也拿来做测试，中国人测试之后呢，发现，哎，中国人也是平均105。当然，韩国人呢，测试之后呢，还比中国人和日本人还高一点啊，好像109但总之是都是在一百一以下。那相比之下呢，欧洲人是多少？欧洲白人，欧洲白人的平均智商，就是人类的平均智商，是100所以他觉得。就是这个超出他的想象了，他结果呢，他开始系统的研究，系统研究下来呢，就是得出了很多的数字。这个这个，当然我也不能说他这个数据就一定是，呃，百分之百科学。还、啊、你说这个要说一个人种的平均智商这种东西，说实在的，你拿出这数据，我们可以相信他，我们也可以不相信他，甚至我们可以怀疑他，对吧？但是呢，人家五十年一直研究这个啊，而且呢，他也写了这个专门的专著啊，其中有一本书叫什么？叫《种族的智力差异和一种进化的分析》啊，所以他是非常啊、呃、严谨的科学态度来研究人种啊。那虽然别人批评他，那你批评我，批评我，但是我我作为一种科学研究，肯定这个是是。我不会受你的批评的影响，所以这种态度我觉得还是还是非常正确的。你不能说你今天讲的讲的这个自由、民主、平等，讲人权，那就连人种自身都不能研究，那也不对。你不同的人所处的环境，他的基因不同，他肯定有差别嘛。那你说，你说他智商啊，还是说黑人智商低，那就属于歧视黑人。那你要说体育呢？人家黑人体育比你黄种人好多了，对吧？那你是不是就说呃歧视歧视黄种人？你也不能这么讲啊！所以呃，我我今天聊这个东西呢，呃，我也就不在乎说其他的人听友会对这个有什么看看法。那他这个林恩的研究最后出来一系列的这个数据结果，我相信大家对这个东西是比较感兴趣的。先说说。这个智商差，他的调查里面先讲到这个，呃，受教育的，比如大学生，呃，他调查的结果，目前大学生的智商，平均智商，美国是最高的，是一百一十，那比人类平均是一百，所以美国大学生是一百一十啊，是显得比较高。其次呢，是英国的是一百零九啊，这个那。不具体到不同人种，哎，他也有数据。东亚人，就包括我说的平均啊，就是中国人呐、啊、日本呐、啊、韩国啊，以及周边的这些，属于属于从中国这个血统过去的，平均是105五。他从总的概括叫东亚人啊， 1 0 5那欧洲人是100就是白人。啊，我们看说啊，近代文明的这个主要的这个创立的人种，欧洲人实际上他的平均智商还没有黄种人高。再往后是爱爱斯基摩人，爱斯基摩人是91那就讲到亚洲，还有个东南亚啊，东南亚人的平均智商是87。这个智商和什么？和美国的土著印第安人的智商是一样的啊，也是87在太平洋各岛国的土著，低点是85五。南亚及北非的平均智商是84那这里讲的南亚就包括南亚次大陆，我们知道印度啊、巴基斯坦啊、孟加拉了啊,啊，这些叫南亚，他们是。八十四， 84, 好像比东亚的要低一些。撒哈拉以南的非洲人的智商是六十七，澳洲土著的智智商是六十二。那南部非洲撒哈拉不南部非洲的丛林、沙漠丛林的这个人的智商。那就更低了，大概是54啊，这个一系列的这个数据就出来了，对吧？然后呢，基于这些，实际上他得出的结论就是，不同的人种啊，智商是有差别的啊。这个他还用另外一些数据来证明，比如说，在美国呢，曾经有一个阶段就是大量的领养。其他国家的或者其他族裔的人，包括中国很多人也被领养到美国来。这种跨人种的领养，比如说白人家庭他领养黑人的，可能黑人家庭也也有领养别的这个族裔的肤色的人，都有这种跨人种的收养里面，他进行的这个智商研究啊，这个还是比较科学。这是这个明尼苏达的一个研究机构研究的，他说。这个七岁的白人的 IQ 智商大概是106相比之下，混血的那就只有99他这里讲的混血可能是白人和黑人混血，大概是99然后纯黑人的小孩的智商是89。那讲到这个之后呢，那这个智商高低到底有什么决定呢？哎，他又做了进一步的研究，就是说，这个和我们说的这个人种的这个脑容量是有关系的啊。脑容量就是说你的大脑结构，大脑里面的脑，我们说的这大脑的你的轻重吧，或者说你这个。啊、呃，这个还是用脑容量来说吧，就是脑容量，它用什么呢？用立方英立方英寸这个概念来说。那相比之下，白人的脑容量比黑人是要多一个立方英寸。那那有人说，哎呦，你这个怎么量啊？对吧？那在脑子里，你你怎么量啊？现在用核磁共振呢、啊？用这一类的扫描，它可以测量出来，这个还是比较、比较数数码化的这种设备测量出来还是比较准的。那相比之下呢，寒冷地方的人的脑容量比热带地方的人脑容量是要大的。那为什么呢？因为你说这个。人类不是从东非大裂谷走出来，东非是什么？一个是热的地方，啊，那有一些人呢，我们说近十万年来，人类啊从东非蔓延扩展，扩展到向北，因为非洲大裂谷，东非大裂谷，你往南就没地方去了，它就到好望角了，它只能往北迁徙，可能几千年迁徙几百公里，对吧？一点一点，一点一点往北迁，只有往北它才有空间。啊，就跨过地中海，就到了今天的欧洲。从欧洲又到亚洲，那这种迁徙过程呢？哎，跟环境有很大的关系。就是说，到了这种冷的、寒冷的地方，生存环境就会差。因为什么？因为你说在热带的地方啊，热带四季都有植物。而且呢，动物都很丰富，所以在热带地方的人呢，他获得食物相对容易，他就不要动那么多脑筋啊。他的生存环境好，你往寒冷的地方，那生存环境就差很多。生存环境差就会刺激人就要去动脑筋呐啊,啊。比如说你要获得食物，那你要想很多方法。这种应付环境，不停的想方法，这个就。刺激了这个人的大脑的这种发育和成长，所以越寒冷的地方，这个人的脑容量越大。那现在这个测的平均啊，这个呃，我们就这么听吧，你不要去较真说啊，你怎么知道这个东亚人的平均脑容量？我们就不是，我就以他的这个研究结果来说，他说东亚人的平均的脑容量是。一千四百一十六 cc， 就是力，我们是毫升吧，大概是这样。对，然后欧洲人呢是一千三百六十七 cc， 撒哈拉以南的人是一千二百八十二 cc， 东亚人的脑容量比白人的脑容量平均。要多一个立方英寸，而白人比什么呢？白人比黑人的脑容量多五个立方英寸，这个是他系统研究出来的这个结果。所以今天呢，我们讲这个这个猜测哈，这个、这些、个、都是猜测。你比如说白人，你看体质体格好吧？对吧？他的，你看他们健壮吧，但是呢，他们在计算这一块来说，好像是比这个黄种人要差一点啊。你说这个数学算数、心算什么？当然可能跟他的教育人家不注重这个有关。人美国人、欧洲人就是说一一说算数，直接计算器就上去了。你学生可以带计算器去上课上这个数学课，啊，对吧？那我们黄种人。啊，都是要背很多什么口诀，之后就直接就心算，所以这心算能力强，啊，这个这个有没有关系？这个大家可以去联想。但是呢，我就是白人，他虽然长得高大，但是他的这个脑袋啊，普遍比黄种人小。你要是真一留，真正留意一下，黄种人个子不高啊，平均比白人要矮，但是黄种人的脑袋比白种人大。白种人是高个小脑袋，我们黄种人是矮个大脑袋啊。这个脑容量，这个是不是和饮食结构哈、啊，这种环境饮食结构啊，导致的这个大脑的这种发育营养不一样有关系？你像东亚人，在中华文明的影响之下，我们从很早几千年以前，我们讲就讲究美食啊，烹饪舌尖上的国家。啊，我们都是要把食物做得很美味，那这些东西是不是对吸收、对营养供应、对这个大脑发育有有有有影响的？这个我只是这种联想啊。而且呢，有时候你在美国，你发现美国纯种的美国白人里面有很多，他脸型是很窄的，就是你普遍黄种人的脸型是宽的啊，我们说的国字脸、宽脸。那白种人呢，脸比较窄，他的眼睛有时候我特别留意他们眼睛之间的距离，比如说两个眼睛中间的那一个鼻梁那个距离，普遍黄种人就要比他们要宽，啊，中国黄东亚人的整个的脸型头型就比他们宽，啊，这个也会导致我们说的老腔啊，这个这个空间加大啊，所以。这是我凭我的目测得出的这个感觉，和这个研究的结果，和这个林恩研究的结果好像有点相似。这个林恩本身他是白人，对吧？他就是欧洲人，所以他我觉得他很科学，他不会说因为我是欧洲人，我我欧洲种族优越论，所以我就会呃造一个数字出来说，诶，我欧洲人的脑容量比亚洲人大。他没有，他最后很他很客观的说，诶。东亚人脑容量大，那这个和和这个希特勒那种，对吧？种族优越论，什么雅利安人是最最优越的这个种族、最优等的种族，他那个纯粹是属于一种一种，呃，意识形态的一种一种需要，对吧？但是，他作为一个学者，我觉得他这种研究呢，啊，还是变得说，呃，有比较大的可信度啊。刚才讲到的，寒冷的地方的人。用户环境，它要寻找更多的方法、更多的手段刺激它的生长。所以你看，今天到东南亚和赤道地带的人，包括赤道地带巴布亚新几几内亚，对吧？你跟那属于接近赤赤道的那些地带的人，他们一年四季瓜果飘香，什么采集打猎，它很容易。他要什么研究各种东西啊？研究各种工具啊？研究各种什么科技啊？那不用，人家到现在还有很多人生活在这个热带丛林里面，人就是土著，他也没饿死，就是说明他们生存环境，对吧？获得食物容易嘛？那你到了这个北边寒冷的地方，你看看到了冬天一出门，你说打猎，猎物都躲都过冬去了，你不动动脑筋能把这个这个过冬的冬眠的。这些动物能赶出来吗？你赶不出来，你赶不出来就得饿死。所以你这就想办法研究各种方法，对吧？你说采集，你说到了这个高纬度的地方有什么采啊？冬天叶子都掉光了，果实也没有。你如果你不够聪明的话，你智商不够高，你根本就应付不了这种环境，你就会淘汰掉啊。你只有你智商够的啊，能够找到办法的，你才能够生存下来。所以。我我我我想啊，我的这种外观的观察和他的这个研究还是有一点接近的地方啊。那同时呢，这个大家会说，这个调查的结果里面呢、啊，这个你能不能说说他用什么方法调查？那我呢，根据他们提供的说，他对130多个国家进行了专业的智商。系统的调查，请的是专业的调查组织，用标准化的方式来做 IQ 的测试。那这种呃，而且这个人呢还会了一个图，他对130多个国家做完测试之后啊，最后呢，他都当然肯定他是有足够的样本，然后他把每个国家的测这个这个智商都标出来。既然我看到德国的智商只有99比平均还低一点，啊，那一般我们都觉得欧洲德国那是第一制造强国，他的这个人的智商肯定高嘛，哲学家出那么多，对吧？诺贝尔奖出得这么多，他怎么智商还比一人类一百的这个平均智商还低一点啊？这我会把这个图啊，他所做的这种，呃，研究的这个。地图分布啊，每哪个国家智商多少，我就会贴在我上传的这个文字类栏目里面，大家可以去看看，有兴趣的话，你可以去比较一下。然后这个作者呢，现在年龄很大了，大概八十多岁了。他呢，最近引起我注意的是，他讲到这个东方的崛起和西方的这种衰落啊，是一个。不可阻挡的必然趋势，啊，这个当然和人种是有关系。那他的看法呢？呃，我觉得把他的核心的东西，这个跟大家分享一下吧。那首先呢，他就一个大的趋趋势是西方的人种呈劣生趋势，啊，劣生就和优生是相反的嘛，就是说，就是什么呢？就是说，呃，你。没有处在一种淘汰劣等的这个这个族群或劣等人群，然后劣等人群呢也大量的处于这种生育状态，啊，他就没有一个淘汰优胜劣汰的这么一种状态和环境，所以导致呢，欧洲人就是我们说的欧洲人，就说白人吧，他处于一种劣生的退步状态和东亚的。特别是中国的，呃，主要是中国是处于优生的进化状态，啊，这个说起来，好像这个跟达尔文说的这个优生劣汰，对吧？啊，是是是同一个话题。那他怎么分析的呢？他说，欧洲为什么会退化？他注定会退化，而且这个是不可阻挡的。而且欧洲人的退化已经是持续了六代人，啊，六代人如果平均算一代人算三十年的话。那也就是150年到180年，就是说，在过去的150到180年当中，欧洲人的这个劣生状态一直存在。说白了，就是他的人种优势在退化，而且到现在看不到结束的这个征兆，就是一直还会退化下去。而且呢，现在这个欧洲人啊，特别是女性，受过教育的、高智商的。有好职业的女性，现在都不想生孩子，啊，就是要么我就不想生，要么我就很少生，啊，所以你看这些素质很高的人群，大量的不生孩子，啊，出生率很低，啊，但这是一个现现状了，对吧？那导致什么呢？欧洲人口开始下降，只有大量出生才能产生一种优胜劣汰，你本身出生的人就少。你优什么呢？你优的空间就少，而且呢，你欧洲作为发达的地区、发达的国家，而且一直有第三世界的人涌入到这些移民到这些国家去。说白了，你那些落后的地方、第三世界的穷人、穷的地方，谁不想到这些欧洲、西欧、北欧去啊？对吧？那些国家多好，跟他们相比，大量的这个其他种族的。落后的地方的人涌入到欧洲，进去之后，他一定会跟当地的人发生关系的。你不，比如说通婚呐、啊，啊，各种各种交往啊，那最后导致整个在这个区域的人的这个平均智商，特别是特别是白人的平均智商，肯定是要被拉低的嘛，对吧？所以这种情况。和我们现在看到的好像是也一致。你现在欧洲大量的什么，大量的这些难民进去，那难民说实在都是那些落后的地方的，啊，那欧洲现在大量的是中东难民进去，受的教育啊，各种环境啊，各种意识啊，观念呢都不一样。那到了这他又生存了，那彼此可能跟别的种族的通婚，啊，所以最后呢，白人的血统在这样一个。融通的过程当中，平均智商是会要拉低的，而北美呢，你实际上这白人国家就是欧洲和北美嘛，那北美这个国家也一样。你看这个越来越拉美化的倾向，也就是什么，就是这这个这些我们说的墨西哥裔的或者拉美裔的，大量的进入美国。那那去年大家看到这个什么拉美。拉美的那些万人大游行，浩浩荡荡的要进入美国，啊，大家就是义无反顾的、勇往直前的闯关，一路闯，一路闯，要闯到美国来。这个趋势和这个林恩预计的是一样的。那些地方，什么洪都拉斯啊，什么这个圭地马拉，那些很穷的地方，对吧？又是经常是有毒品犯罪，要安全又没有保障。教育没有保障，那怎么他为了下一代，他肯定就会去好的地方，所以大家浩浩荡荡的就来到美国。那美国现在为这个移民问题也是搞得焦头烂额。有些民主党说：“哎，我允许这些移民进来，对吧？我给你形成一个匹夫政策，你移非法移民进来之后，你在这待着，啊，那共和党就不行。”哎，川川普总统说：“不行，我们不允许这些非法移民进入，要全部把他们赶走。”啊，我支支持合法移民，啊，坚决打击非法移民，啊，这个和和这个趋势啊，可以看得到。如果他没有这种哼限制的措施的话，确实是这个拉美的大量的人都到美国来，那很快美国就不是现在的这个国家了，对吧？不是现在状态了，白人很快就变成少数族裔了。再过二三十年，美国白人就不超过百分之五十。最多的种族人口最多的就变成变成拉美裔的，啊，那最后美国就变成什么？变成这种趋势之下，美国变成一个大号的墨西哥嘛，啊，这就是作者的这个一个说法，对吧？林恩说，那美国变成一个大的墨西哥，嗯，那也是这个动乱啊、毒品什么的。那我来美国干什么呢？不待到自己国家好了。好，那美国这么大，一般这个移民涌入肯定先从南边涌起，那会导致什么呢？导致美国有可能，如果这种情况恶化的话，会导致美国的分裂。啊、呃，他的理由是什么？那你看，美国的那些大量的移民涌入之后，南方各州就被移民淹没了。那现在除了北方的，比如说五大湖区的，什么缅因州啊，啊，这个佛蒙特啊等这些地方的。包括美国的新英格兰地区那些地方，他会怎么办？他只能是说，我呃，我跟你们玩不起，我独立出去。我现在从美国独立出去，然后呢，我采取我独立之后的政策，我就限制、控制移民进来，然后给给别人一点生存空间啊。他一定会想办法这么做。那德国前前年这个。他开放这个给难民，那几百万难民进入德国，那这个数字很大。那为什么要开放这个难民进入德国？当然，一个是人道的需要嘛。嗯，这些人人家没有生存的立足立足之地，那你德国是一个可以担当的大国，对吧？欧洲的临中间力量，那我要实行人道援助，所以他们就吸引了几百万这个中东的这些。难民进去，当然其中还有一个考虑就是德国，呢，它同样是人口处于下降状态，啊，所以这个这个年轻人口太少，所以他也希望这个难民呢能够充实他的一部分的这个劳动力，这是我们讲到白人的状况，就是欧洲和美国大概是这个情况。那我们讲呢第三世界的情况。那自然，这个世界现在已经是一体化，就流动是加大。那第三世界呢，生存状况和环境也是下降的啊。我们看到很多落后的地方，它还是落后，啊，它的改进有限。那么这些人一定会想方设法流向发达国家，啊，那这个流向发达国家，除了我们说去欧洲，还有其他的那些比他们好的地方，他们都可能去。所以今天你们看到我们中国。的南方广州地区大量的非洲人进来，而而且这种这种势头还是那进来那一批，他就在这混着，他又把更多的人带进来，所以现在这个广州有多少非洲人那是不知道，反正经常在街道街街上随处都看得到。人家不仅在这里，人家还在这里空女，找这个当地的女的，有的还还这个生孩子，这生出来的孩子你就就变成这种那那我。相比之下呢，按我们说的华人世界啊，总体来说，这个这种情况当然是少数啊。就是说，你说当地我们我们的女的和这个非洲人生孩子，这肯定还是少数。但总体来说呢，这个落后的地方涌到生存机会多的地方去的这个趋势，一定是没办法改变啊。相比之下呢，这个啊，由于中国的这特殊的环境呢、啊。那有可能受到这种落后地区的移民迁徙的影响会少一些这个是他的结论。但是呢，啊，很多那些包括东欧的国家，你现在是西欧作为这些人进去的主要目标，很快的东欧也不错啊，什么捷克啊，对吧？匈牙利啊，波兰啊，这些都不错，那肯定比他们强，所以。慢慢的也会成为他们这个进入的目标，啊，那作者最后讲到一点，就是对中国的一个预判，说中国未来将接过西方文明的火炬，啊，这个话他的依据是什么？我觉得他这个这个观点特别有新颖啊，是什么呢？他说中国和西方比，未来会保有巨大的优势。这个一其中一个就是中国的制度和西方的不同。你说西方吧，人口下降那就下降，你也没什么好办法。日本也不下降，你没什么好办法。哎，但是中国不同，因为中国如果真的人口下降的厉害，中国随时可以出台政策，各种政策，奖励生育，对吧？就像这个西方一样。我给你生一个，我给你什么奶粉钱、各种钱、各种补贴、各种优惠。当你优惠大到一定的时候，它一定会形成这种拉动，对吧？好，这是一个这种情况。你说中国这些受好教育的、职高职业的、收入高的，对吧？啊、呃，那给他奖励。但是西方你不可能这样。你说在西方所谓的民主国家。你说哦，你受教育高的，你我就给你多奖励你；你生孩子，你受教育低的少少奖励，不奖励，那肯定不行，那不就闹翻天？因为他讲究的是平等嘛、啊，人权。那你这种差别化对待，那就不平等，那肯定不行，那就造反了。所以呢，他说,说西方国家肯定推行不了这个政策，但是中国有可能。然后呢，中国过去。三十多年的计划生育，大家一直都是骂嘛，对吧？你一计划生育这个政策，现在看来他说，不是，计划生育这三十年带来的一个结果是什么？呢？男女的比例的巨大的差别，差别差到多少呢？他说，真正现在差别，男性比女性高出 23% 如果按一百个人算有。如果是一百个男的，那就只有七十七个女的，就是比例差这么多。那差这么多有什么好处呢？哎，这种差额就导致了一种优胜劣汰机制的出现。你，我现在七十七个女的，我只能找七十七个男的结婚吧。那找七十七个男的结婚，是不是还有二十三个就找不到人？就是找不到老婆，那这二十三个是什么呢？那一定是，人家这些女的是有择择偶权嘛，因为我少嘛，那对吧？你多，那当然选择权在我，那我会选谁啊？我一定是选受过教育好的、聪明的、职业的、道德水准都高的，我一定是选男人中的好好品种嘛。对吧？那变成那些哎，你嗯没有人要的，那就 23% 那就变成是属于男的当中的差的品种啊。我们说的这种，呃，质量相对比较次一点的，那你就找不到老婆，哎，找不到老婆，你不就淘汰了吗？而这个过程当中，那是不是那 77% 的那些男的优秀的、更优秀的、受教育好、智商高的，他就得到了。生育权嘛，啊，这个我觉得这个逻辑还是挺有趣的啊，就是他得到生育权，就像这个动动物世界一样，为什么狮子这个要成狮王，要打，要跟其他的狮子打，谁是优胜者，谁获得交配权啊？那狮子动物世界的交配权就是优秀的品种能够有交配权，你打不过的，是属于在这个族群里面是劣的劣质的这个这个。狮子，你就得不到交配权，那你就这个，你就你不好的基因就淘汰掉了，啊，这个话说来，这个有点残酷哈，这个，但是我觉得他作为科学家这么讲，我觉得也也也让我能够明白啊，所以这种优胜劣汰，实际上呢，有助于提高中国人的智商的水平，从而呢，中国人的智商能够得到提高。他说，在1930年代，瑞典人的这个男女差额只差 1% 德国只差 0.5% 他们那种优化的空间实际上就很小。你中国差 23% 这是一种相比之下就是巨大的优化空间啊！所以中国人的这个从人种人种的。这种优化的空间来说，比欧美是要强的，啊，这个他这个逻辑呢，啊，好像也是可以行得通的。同时呢，大家大家又会提到一个问题，他说，大家会有个什么问题呢？你之前讲，现在经过这种科学检测之后，说东亚人的智商高，比欧洲人智商高，为什么当初？近代文明不是发生在东亚，而是发生在欧洲呢？啊，当这个话题说了，是不是说这个亚洲东亚人你的智商不高，你才不能够产生近代文明呢？那西方人高才产生呢？他说实际上不是，那个是属于确实属于历史环境啊，很复杂的历史环境环境造成的。但是你你看现在东亚国家的发展，能看得到日本。在他具备一定的条件，和平发展、市场开放、自由贸易，日本快速崛起，三十年就达到西方，甚至超过西方。韩国也是三十年，韩国从七十年代开始，七十年,年、八十年、九十到到到九十年代末，韩国就成为一个发达国家了。你今天看到的中国，也是三十年，改革开放之后三十年突飞猛进。那这个是这，西方人都傻眼了，对吧？这这些人，事实证明他们的这个整个族群的智商，对他们的经济发展的贡献率是很高的啊。据他得出这个数据是 55% 啊，但这怎么得出我不知道，就是他的结论就是，这些人是在一定的环境之下，他的智商、他的聪明就能够得到发发挥啊，所以这些。东亚的这个国家的这种快速发展是有这个族群的智商做基础的啊，智商促进了他们的这种竞争力和发展啊，所以这个话题啊，呃，我觉得啊，大家姑且听一听，反正作为一个人类学家的一种研究啊，我觉得它还是比较严肃啊，我希望说这个作为一种有趣的话题吧。那可能大家会问到：哎，中国人、东亚人智商高。中国人到底智商在全世界处于什么水平呢？是不是像别人说的中国人和犹太人一样高的智商呢？我今天没有聊到犹太人，犹太人到底是怎么样？也许我专门拿一期来专门聊聊犹太人的智商，到底是华人智商高还是犹太人智商智商高？大家可以等我先来谈。犹太人智商高还是怎么样啊？谢谢大家收听。